0: Bienvenue dans le Manal Show. Vous écoutez l'épisode 75 avec Benoît Rousseau.
1: Et mon choc, ça m'a marqué, j'avais 35 ans, j'étais en salle des professeurs. J'avais des, des, des jeunes collègues qui avaient entre 25 et 28 ans. Ils étaient en train de calculer le montant de leur retraite, dans 40 ans. Et là, j'ai eu une sorte d'électrochoc, je me suis dit, mais je suis mort. J'ai 35 ans, je suis déjà capable de définir mon avenir à 67 ans. Je sais combien je vais gagner. Et d'un seul coup, j'ai eu un choc. J'ai vu tout mon avenir qui était tracé. J'allais me marier avec une prof de français. On allait avoir deux gamins, un pavillon de banlieue, un labrador. Et puis, vers la crise de la quarantaine, j'allais peut-être la tromper avec la prof de SVT. Et puis, voilà, ma vie était toute tracée. Une vie réussie, c'est quand vous êtes à, à la fin, que vous vous retournez et que vous vous dites, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas... Rêver une vie, j'ai vécu ma vie.
0: Je m'appelle Manal et j'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir un peu plus chaque jour une meilleure version de vous-même. Cela fait trois ans maintenant que je vous emmène avec moi chaque semaine à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. J'ai choisi de recevoir uniquement les meilleurs dans leur domaine, des personnes qui ont des parcours intéressants et atypiques et qui acceptent de partager leurs conseils et leurs expériences. Mon but est de vous apporter des réponses concrètes et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui vous aideront à passer au niveau supérieur. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Benoît Rousseau pour découvrir les coulisses du trading, un univers fascinant qui suscite également de nombreux fantasmes. Il partage avec nous ses meilleures techniques et stratégies, celles qui lui ont permis de gagner beaucoup d'argent, tout ça en adoptant le bon état d'esprit, car vous allez voir que le mental joue un rôle décisif pour les traders qui doivent apprendre à dompter leur ego, maîtriser leurs émotions et prendre les bonnes décisions. Comme d'habitude, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Benoît Rousseau. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir lancer votre propre podcast et il faut dire que c'est la période idéale pour le faire puisque c'est un média qui monte en puissance mais la différence se fera évidemment dans la qualité de ce que vous allez proposer aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est comme ça que vous allez vous différencier et devenir une référence dans votre domaine. Et comme vous avez été très nombreux à me poser des questions sur la manière dont je réalise le Manal Show, eh bien, J'ai décidé de partager avec vous tout ce que vous devez savoir pour réaliser un podcast de qualité dans une masterclass très complète avec plus de 6 heures de formation audio et vidéo. Je vous dis absolument tout, tout ce que j'aurais aimé connaître à mes débuts et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Pour la réalisation de cette masterclass, je me suis associée à la personne qui m'accompagne depuis les débuts du Manal Show et avec qui je travaille, main dans la main, pour arriver à faire de ce podcast l'émission que vous connaissez et que vous êtes aujourd'hui très nombreux à apprécier. Vous allez tout découvrir, de A à Z, pour créer du contenu phénoménal qui attire les auditeurs et régler les questions techniques une bonne fois pour toutes. Pour en savoir plus et accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve en bas dans la description. J'espère vraiment que cette masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fiers. Professeur d'histoire et d'économie pendant plus de 10 ans, il décide de quitter l'enseignement pour le monde de la finance. À 35 ans, il se lance en tant que trader en compte propre, une nuance qui a son importance, car il trade uniquement avec son argent personnel. C'est une étape cruciale dans sa vie qu'il qualifie comme étant l'école de la responsabilisation. Pour lui, le trading est un outil de développement personnel pour apprendre à se connaître et à maîtriser ses pulsions. Passionné par la psychologie et la psychanalyse, il entame alors une longue phase d'apprentissage, rythmée par des réussites mais également de nombreux échecs. Et loin de l'image sulfureuse du trader qu'on peut voir sur le web, surjouée par des personnes qui ne cherchent qu'à faire du clic, lui, il choisit de montrer la réalité du terrain, l'envers du décor, sans en faire trop, mais simplement en partageant son expérience et ses conseils et en étant le plus pédagogue possible. Il est suivi aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde et délivre chaque jour des contenus de grande qualité. Trader expert dans son domaine, rédacteur du blog Andlil.com et auteur de livres références dans l'univers du trading, il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Benoît Rousseau, bonjour.
1: Bonjour Manel.
0: Et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à vous de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de participer à cette émission, à ce podcast que je suis vraiment avec intérêt. J'aime l'énergie, le message que vous délivrez au quotidien.
0: Alors du coup, vous connaissez la première question que je pose à tous mes invités pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: alors ce qui me motive à me lever chaque matin c'est que mon métier de trait de rencontre propre est un défi en fait au quotidien quand je me lève je remets euh, tout ce que j'ai pu euh, emmagasiner comme expérience à zéro c'est à dire que je, je m'identifie un petit peu comme un comme, comme un grand chef étoilé. J'ai la chance de, de fréquenter quelques chefs étoilés et on a vraiment cela en commun. Un chef étoilé, c'est la quête de la perfection en permanence. Il peut avoir trois étoiles, mais il doit euh, conserver ses étoiles du 1er janvier au 31 décembre. S'il mmh. commet une seule fois une erreur, il suffit qu'il y ait un inspecteur de guide Michelin et il va euh, totalement euh, dégrader. Il va passer de, de, trois ma, de trois macarons à deux macarons, par exemple. Et un trader en compte propre, c'est exactement la même chose. Tous les Atteint, je me mets devant mes écrans et tout est possible je pourrais par exemple craquer psychologiquement etc donc c'est ce qui m'intéresse en fait c'est un travail perpétuel sur, sur sur soi et il faut être dans, dans le présent c'est quelque chose qui est finalement assez zazen, le trading je pense il faut faire abstraction totalement de ces résultats de la veille
0: c'est un, un axe qui m'intéresse énormément, tout ce qui est psychologie justement du trader. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous parlez beaucoup de développement personnel aussi. On va y revenir, mais c'est vrai que dans la présentation, euh, j'ai bien dit que vous étiez trader en compte propre. Euh, mm -hmm. C'est quand même une nuance qui est très importante, hein, qui a son importance par rapport à un trader classique. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce que ça veut dire à nos auditeurs
1: Alors, vous avez... Le trader, j'allais dire hollywoodien, classique, que l'on voit, le, le trader survolté, euh, qui ne se maîtrise pas, qui roule en Porsche, en Ferrari, qui prend des lignes de coque, voilà, c'est un petit peu ce est un qui peu le intéresse. loup de Wall Street C'est exactement le loup de Wall Street. Et j'essaie de combattre cette image, parce qu'on a beaucoup de, de gens, j'allais dire, de, de 18 à 77 ans qui ont un peu cette image-là du trader. La meilleure image pour vous donner à peu près l'idée de ce qu'est un trader en compte propre. Euh, c'est un zen de huitième niveau et qui peut attendre 3 heures qu'il se passe quelque chose devant son graphique. Et donc, si vous faites un film d'Hollywood en montrant un trader qui pendant 3 heures ne fait rien, ça ne va pas marcher beaucoup, au moins clair. de faire un film expérimental. Mais euh, il n'y aura pas de, de public. Donc, voilà, c'est en fait l'opposé de tout ce que vous pouvez avoir comme image. Le loup de Wall Street, même euh, Wall Street... Euh euh, ce, ce, ce genre de film.
0: Mais il y a aussi le fait que vous tradez avec votre propre argent, votre argent oui. personnel. Et ça, c'est important de le souligner.
1: Alors oui, effectivement, le trader en compte propre a fait euh, des euh, économies. Dans, dans mon cas, je suis issu d'un milieu euh, extrêmement modeste. Mon père était ouvrier, donc euh, je n'ai pas hérité. Il n'y a pas eu euh, de, de tante américaine qui, 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 qui est décédée. Bon, J'espère que j'en ai une, mais a priori, non. Euh, et donc, je trade mon argent. Alors, un trader en compte propre, c'est vraiment un chef d'entreprise, en fait. Le chef d'entreprise va, va, va gérer le fonds de roulement de son entreprise. Et c'est sa ligne de... De, de survie en permanence le trader en compte propre c'est la même chose il a un capital, ce capital il essaye de le faire travailler, alors moi j'achète un indice et je vais essayer de le revendre un petit peu plus cher à un autre trader en face de moi, je, je donne souvent une image c'est un peu David contre Goliath parce que euh, je trade exactement les mêmes marchés qu'a qu pu trader à une certaine époque Jérôme Carviel de la société générale, sauf que quand moi j'interviens sur les marchés, je prends entre 1 et 5 lots, on va dire, et une banque va en prendre entre 100 et 500. Donc, il y a un rapport un peu disproportionné, mais euh, j'apprécie ça.
0: Si j'ai bien compris aussi, la différence, c'est qu'avec un trader classique, bah, lui, il va trader avec l'argent qui ne lui appartient pas, c'est ça
1: Exactement. Il trade de l'argent de la banque, il trade de l'argent des clients de la banque. Mmh. Et c'est là où il y a une énorme différence. En termes notamment de, de psychologie. On a eu par exemple des, des cas assez connus de, de traders qu'on appelle vedettes dans les, dans les institutions financières qui réussissaient très bien, qui faisaient vraiment des, des taux de réussite magnifiques et qui ont voulu se lancer en solo. C'est-à-dire qu'ils ont démissionné, ils ont dit je vais créer mon fonds, et je vais je vais mettre mon argent et souvent, 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 ça a été de véritables catastrophes parce que trader l'argent euh, d'inconnu, si j'ose dire, ou trader son argent, ça n'a absolument ouais. pas la même valeur émotionnelle et symbolique. Mmh.
0: Ouais, je comprends tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant. C'est pas la même manière de trader. Mais j'aimerais d'abord venir un petit peu sur votre parcours parce que c'est vrai qu'avant de devenir trader, vous étiez professeur d'histoire et d'économie pendant plus de dix ans. C'est un tout autre univers, hein, on peut le dire. Alors oui. qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'enseignement pour le monde de la finance
1: Alors je suis une personne qui me réinvente en permanence, c'est-à-dire que je sais que je vais peut-être vivre que 80 ans et j'aimerais avoir plusieurs vies. Donc avant d'être professeur, je travaillais, dans, je travaillais pour le groupe Renault, comme ingénieur, informaticien. Je j'ai même formé les PDG du groupe. À l'époque, c'est Louis Wachfiser et et Carlos Ghosn. Bon, ça lui a pas réussi a priori, mais j'y suis oui. strictement pour rien. <rire> euh, donc, euh, j'avais une belle place, euh, intéressante financièrement, et j'ai voulu changer de vie. Et j'ai passé un concours d'enseignant, d'histoire, euh, géographie, comme j'étais je me considérais comme un hussard noir de la République. J'ai demandé à partir dans le pire collège de Seine-Saint-Denis. J'ai au passage divisé mon salaire par deux, ce qui a été une forme d'incompréhension auprès de tout le monde. Mais je voulais vivre ma vie, ce qui m'intéressait. J'étais passionné par l'histoire, je voulais l'enseigner. Le, je l'ai fait pendant dix ans avec un plaisir absolument incroyable. Mais je m'étais promis une chose, c'était que le jour où j'allais me lever et que je n'aurais pas envie d'aller au, au lycée, je risquais d'ennuyer mes élèves. Et c'est arrivé au bout, au bout, au bout de dix ans, je me suis levé un matin, je me suis dit j'ai pas envie d'y aller, je me suis dit d'accord, c'est ta dernière année.
0: À l'époque, combien vous gagnez justement en tant que professeur
1: Alors en tant que professeur, je gagnais entre 1800 et 2000 euros par mois, un peu, approximativement. Mais
0: c'est vrai que finalement, quand on réfléchit un peu à votre histoire, on se dit qu'entre le fait d'être professeur et de devenir trader, il y a quand même un gap, il y a un océan entre les deux métiers. Alors Comment vous avez fait le lien entre les deux Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au, à l'univers de la finance
1: J'ai toujours été fasciné par les chiffres. J'ai un petit côté Renman. Hein, ça, il faut, il faut le dire. C'est pour ça que je n'ai jamais de montre. Par exemple, si, si, si jamais j'ai une montre digitale et qui a marqué 11h47, ça va être plus fort que moi. Je dois additionner, soustraire et multiplier automatiquement. Donc 11h47, ça vous fait par exemple 11 37 47 58 517. Donc euh, voilà, j'ai une forme de fascination pour les chiffres. Mais du coup, est-ce que vous êtes
0: intéressé à tout ça euh, tout seul ou est-ce que vous avez été initié par un membre de votre famille ou peut-être de votre entourage
1: Alors non, parce que d'une famille ouvrière, euh, c'était même plutôt très mal vu le trading. Mais euh, non, non, j'ai personne dans ma famille qui était intéressé par cela et j'ai euh, strictement tout appris par, euh, par moi-même. Alors ça paraît bizarre quand je dis ça, mais je suis vraiment un autodidacte absolu. À mon époque déjà, on n'avait pas Internet, donc on n'avait pas beaucoup, aucune source d'information. Il y avait très peu de livres sur le trading, donc j'ai vraiment tout appris par moi-même. J'ai peut-être écrit un livre sur le trading, mais je n'en ai jamais lu. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Hein. Alors Il y a une histoire familiale, ça je ne peux pas en témoigner, mais c'est mes parents qui me le disent. Quand, quand j'avais 3-4 ans, j'étais en train de, de, de jouer euh, sur le tapis avec euh, certainement des petits soldats, des choses comme ça. Et d'un seul coup, à la télévision, à l'époque, il y avait André Théron qui donnait les cours de la bourse. Et à l'instant où il donnait les cours de la bourse, il paraît que je m'arrêtais complètement figé, que je le regardais en quasiment en apnée. Donc, euh, voilà. Ah, c'est là, là que vous partie. avez nourri
0: un intérêt vraiment fort, c'est <coughs> ça
1: j'en sais rien en tout cas c'est la... ce que me disent mes parents après est-ce que c'est de la légende familiale ou pas Ils vont on a tous besoin de, de toute façon d'un
0: storytelling
1: voilà donc voilà donc, bon. mais je ne peux pas au jour d'aujourd'hui par exemple je gagne très confortablement ma vie il euh, n'y euh, a pas de soucis mais si je gagnais par exemple je sais pas, 100 millions d'euros à euro million je me lèverais le matin et j'irais trader même si je tradais je sais pas, à 10 centimes le point euh, J'en ai besoin parce que pour moi, c'est fondamental dans ma vie. C'est la chose qui me permet de me développer le plus. Et c'est le chemin qui m'intéresse le plus, c'est le développement personnel. Oui,
0: c'est un outil pour vous de progression totalement, personnelle totalement. dans tous les domaines le de plus, votre vie, en fait.
1: Oui, le plus efficace, le plus dur aussi. J'ai mm. des amis qui peuvent aller, je ne sais pas, en Inde voir un maître... Euh, un maître, euh, ils, ils font du yoga, des choses comme ça, et bien moi, je me mets devant mes écrans parce que... C'est une forme de méditation devant... pour vous Une forme de méditation, une forme de violence aussi, parce que c'est le seul métier, à mon avis, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé, euh, d'autres métiers où je suis 100% responsable de mes actes. C'est-à-dire oui. que je suis un adulte. C'est-à-dire qu'au moment où j'achète ou je vends, c'est mon choix. Et, et c'est ça qui vous intéresse qui... le plus Absolument. D'accord. Le le moment où j'achète et je vends, c'est mon choix. C'est ma responsabilité. Je gagne, je perds, peu importe. Si je gagne, bien. Si je perds, tant pis, mais c'est ma responsabilité. J'ai vécu, bon, j'ai pu travailler dans certaines multinationales. J'étais dans l'éducation nationale. Euh, j'ai travaillé pour des petites PME ou des choses comme ça. Il y a toujours un processus finalement de déresponsabilisation. Clair. Euh, si ça n'a pas marché, c'est à cause de Martine qui a pas fait les photocopies à temps. Euh, c'est Bob qui a mal parlé aux clients japonais, etc. Tout le monde est en train d'essayer de se défausser. On dit, euh, on dit, même de, de nos hommes politiques, il y avait une formule qui disait responsable mais pas coupable. Voilà, une sorte. Pour moi, on vit dans une société de plus en plus infantilisée où chacun fuit ses responsabilités. Pour moi, être un adulte, un homme, j'allais dire, avec un grand H, euh, c'est justement être responsable totalement, de, de, de ses actes. Et je trouve que c'est le seul métier. J'ai un ami qui est restaurateur, son restaurant peut ne pas marcher pendant un certain temps, ça peut venir du chef, ça peut venir du temps, voilà, il y a tout un tas de facteurs qui prendre en compte.
0: Ouais, extérieurs.
1: Là, le seul facteur qui peut me faire échouer, c'est moi. Oui. Et ça, c'est un bonheur, et je vous dis aussi, en même temps, une forme de violence quotidienne. Parce que le, le marché nous rappelle en permanence qu'il faut avoir strictement aucun égo c'est en fait à n'avoir aucune euh aucun ego, sinon on est tout de suite euh, remis à sa place par le marché.
0: Ouais, en fait, vous êtes complètement en fait, responsabilisé. Chacune, chacune de vos décisions a des conséquences immédiates. Hein, vous les voyez tout de suite, Exactement. et qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et je trouve que c'est très intéressant justement comme approche. En plus, euh, c'est vrai que vous n'avez pas fait d'école spécialisée. Vous l'avez dit vous-même, hein, vous êtes un vrai autodidacte. Alors, j'aimerais savoir comment vous y êtes pris concrètement Comment vous avez fait pour apprendre à trader
1: alors comment j'ai fait pour, pour apprendre à trader C'est aussi comment j'ai fait, j'ai créé il y, a, il y a une dizaine d'années une entreprise de référencement de, de, de SEO sur, sur Internet, j'y connaissais strictement rien, mais je procède toujours de la même manière, c'est la manière empirique. Par exemple, sur un graphique, je, je mets un graphique et euh, je vais rajouter ce qu'on appelle des indicateurs. Et je vais regarder, est-ce que cet indicateur me parle Est-ce que ça me donne une information qui peut m'être utile oui, non. Et comme ça, j'ai passé euh, des semaines, des mois à essayer chaque indicateur un par un pour voir si à un moment il était en résonance avec moi, s'il m'expliquait, euh, s'il m'aidait à comprendre mieux euh, le marché. Et c'est des centaines, milliers euh, de tests. J'ai rapidement repéré quand même que il y avait certaines heures où il y avait des, euh, plus 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 de nervosité. J'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est l'ouverture des bourses. C'est une nouvelle qui tombe systématiquement le vendredi à 14h30. Le chômage américain. Donc comme ça, j'ai glané des petites informations et j'ai pu vérifier que effectivement. Tous les mois, à telle date, à telle heure, ça se met à bouger parce qu'il y a une nouvelle qui est importante.
0: Alors sérieusement, ça s'est passé comme ça Donc avec aucun livre, aucune rien. formation, aucune vidéo C'est très difficile en fait à, à s'imaginer imaginer... ça aujourd'hui. Hein.
1: Alors je vous donne un exemple très concret. J'étais euh, étudiant en histoire, euh, je travaillais le matin et j'allais assister au cours... Euh, au cours, au cours le soir, et j'avais une petite radio que, que, que je me mettais dans, dans, dans le creux de l'oreille. De et toutes les demi-heures, sur France Info, il y avait un point bourse. Donc il disait le CAC 40 plus 1,52, etc. Et donc j'écoutais. Et de temps en temps, je partais en courant euh, du cours d'amphi pour aller à la poste, pour aller choper un Minitel et pour passer mon ordre sur Minitel.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, intéressant. Donc c'était
1: vraiment la préhistoire. Et parfois, il y avait des gens qui étaient devant moi il y avait la queue. Et ça m'est arrivé d'ailleurs de donner 50 francs à l'époque, c'était les francs aussi, à la personne en disant écoutez vraiment c'est extrêmement important, je dois passer un ordre, je vous donne 50 francs, je passe devant vous parce que ça pouvait se jouer à, à, quelques, à quelques minutes près, le cours pouvait se, se retourner.
0: À quel moment vous décidez justement de quitter votre poste d'enseignant pour vivre totalement du trading
1: alors, il faut, il faut voir que, que pendant 10 ans, ça a été entre guillemets 10 ans de sacrifice pour essayer d'atteindre une certaine somme, un certain matelas euh, dont je gagnais entre 1800 et 2000 euros par mois. J'avais décidé de vivre à la limite du seuil de la pauvreté. Pourquoi Parce que euh, énormément de gens en France qui vivent euh, sur le seuil de la pauvreté, ils s'en sortent. Donc euh, c'est exactement ça. Je vivais à peu près avec 700 euros par mois et j'en mettais 1000 euros de côté. Donc du coup, je vivais dans un tout petit appartement, le plus petit possible, 15 mètres carrés pour économiser. Euh, je ne partais pas en vacances, etc. Mais j'ai un côté totalement décroissant, hein, donc ça m'allait euh, à, à la perfection. Hein. C'était pas du tout euh, là. Je, voilà, j'ai un jean, c'est le même depuis 4 ans. J'ai ma paire de chaussures, c'est la même depuis 3 ans. Voilà, je ne suis pas du tout dans l'accumulation de, de biens de matériels, donc, donc ça m'allait bien. Mais donc quand vous aviez décidé de pécule. mettre de côté
0: comme ça les 1000 euros de côté mmh. chaque mois, est-ce que c'était dans l'idée justement de vous lancer dans le trading un jour C'était ça l'objectif
1: Pas pas nécessairement, mais c'était dans l'idée de me dire un jour, je vais créer mon entreprise, je vais avoir une idée, un projet et je vais partir sur autre chose, sur une nouvelle vie. Cette vie-là me plaît, j'adore enseigner, mais je ne me voyais pas finir ma vie. Et mon choc, c'est quand en fait, donc j'avais, très précisément, je me souviens vraiment bien, ça m'a marqué, j'avais 35 ans, j'étais en salle des professeurs et j'avais des, des, des jeunes collègues qui avaient entre 25 et 28 ans ils étaient en train de calculer le montant de leur retraite ah. dans 40 ans. Et effectivement, quand on est enseignant, on est capable de calculer le montant de sa retraite à 67 ans, au centime près, en disant « bon, mon salaire, il est comme ça, etc. » Et là, j'ai eu une sorte d'électrochoc, je me suis dit « mais je suis mort ». J'ai 35 ans, je suis déjà capable de définir mon avenir à 67 ans, je sais combien je vais gagner. Et d'un seul coup, j'ai eu un choc, j'ai vu tout mon avenir qui était tracé. J'allais me marier avec une prof de français, on allait avoir deux gamins, un pavillon de banlieue, un labrador. Et puis vers la crise de la quarantaine, j'allais peut-être la tromper avec la prof de SVT. Et puis voilà, ma vie est était tracée. C'est quelque chose tracé. qui vous a
0: angoissé, c'est ça
1: oui, cette certitude. Vous avez des gens qui sont rassurés parce que c'est très agréable d'être fonctionnaire. Le 25 du mois, quoi qu'il arrive, votre salaire tombe. Quand vous êtes enseignant, le mois de juillet le mois d'août, vous êtes très heureux de toucher votre salaire. Euh... Mais je me suis senti vide et mort, en fait. Et J'avais besoin d'avoir un espoir. C'est même pas un espoir, c'est me dire « ma vie n'est pas toute tracée, il peut arriver des choses ». Voilà.
0: On est tous, en quelque sorte, conditionnés, formatés, euh, évidemment, par l'éducation qu'on a eue, par l'école, par la société, c'est clair. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de développement personnel et euh, de personnes qui décident, justement, de tout reprendre à zéro, de poser leur démission pour faire totalement autre chose. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va vraiment beaucoup parler à nos auditeurs. Mais ce qui est sûr, en tout cas, Benoît, c'est que vous aviez un objectif clair en tête un objectif très précis, c'était mettre une certaine somme d'argent de côté. Et vous avez donc adapté votre niveau de vie par rapport à ça. Vous vous êtes fixé une somme à atteindre pour quitter cette vie qui ne vous convenait pas, finalement. Euh, Est-ce que vous avez défini une somme précise à atteindre
1: Oui, alors je suis complètement obsessionnel. J'adore les chiffres, ça, vous, aviez, vous avez bien compris oui. la chose. Oui, je m'étais fixé une somme bien précise en me disant « si j'ai cette somme-là, même si je trouve pas de travail, j'ai de quoi vivre modestement pendant 4 à 5 ans, qui me permettra de trouver du boulot, etc. Alors, c'est combien Et en, f... Et en fait, alors à l'époque, la, la somme était 150 000 euros. C'était ce que je m'étais défini. En me disant, avec 150 000 euros, en vivant correctement, je peux vivre avec 1 500 euros par mois. Ça me faisait 18 000 euros par par, par année, on montait à 20 000, 5 ans ça faisait 100 000 et il y avait 50 000 euros pour le projet de développement. Okay. J'étais parti dans l'idée, je crée une entreprise, euh, je ne gagne pas d'argent du tout pendant, pendant, pendant 5 ou 6 ans euh, avec cette entreprise pour la développer au maximum. Si l'entreprise gagnait de l'argent, je réinvestissais et euh, j'avais mon fonds, une sorte de tranquillité, mon matelas pour vivre euh, pendant 4 ou 5 ans. En tout cas, vous étiez euh... super
0: prévoyant quand même hein
1: oui, alors j'ai toujours panifié un petit peu, un petit peu ma vie. Euh, alors pour rien, pour rien vous cacher, à 15 ans j'avais décidé qu'à 35 ans j'aurais, je prenais ma retraite ou je changeais de vie. Ah c'est vrai. J'ai fait à 35 ans, oui.
0: Ah c'est incroyable. Ah ben
1: là... Ben là, je peux vous dire, mon projet pour la prochaine décennie, oui, je, je planifie, euh, alors, en me laissant bien sûr des, des espaces de liberté, mais je suis ben, ancien professeur d'histoire-géographie, il y, y a la seule chose que j'ai bien aimée dans l'URSS, c'était les plans quinquennaux, c'est-à-dire qu'ils se fixaient des objectifs tous les cinq ans, euh, et finalement, je, je procède comme ça, c'est-à-dire que là, bon, je viens d'avoir 45 ans, mes 45-50 ans c'est plus ou moins planifié sur ce que je voudrais faire atteindre comme objectif et puis tous les six mois je fais je fais un petit un petit bilan en me disant est-ce que tu es bien dans ton plan quinquennal non bah, il va falloir accélérer mon gros là tu travailles pas assez ou, ou tu dis ah c'est pas mal j'ai un petit peu de marge je vais peut-être pouvoir développer un autre projet en parallèle. Donc oui, je, je me cadre en fait, je me fixe des objectifs. Vous avez une parce vision la... bien précise,
0: en tout cas, de la vie que vous souhaitez mener. Alors comment ça se passe Est-ce que vous écrivez tout ça quelque part dans un carnet pour vraiment vous y tenir
1: Absolument, absolument. Alors j'ai euh, des carnets, j'en ai un petit peu partout. Euh, on a la radio, je peux pas vous les montrer, mais euh, voilà, j'ai des projets. Euh, c'est vraiment, c'est euh, c'est développé parce que je, je fais ce que j'appelle, enfin, je fais de la projection. C'est-à-dire que je m'imagine dans un an et j'y pense, euh, j'allais dire très très fortement. Et euh, c'est-à-dire que j'imagine dans un an où j'en suis par rapport à mes projets, mais aussi les problèmes qui pourront arriver, les problématiques différentes. Parce que euh, je me suis fait un petit peu déborder en, en devenant trader en compte propre. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'avais espéré gagner à peu près mon salaire de professeur. Je trouvais ça pourquoi peu près raisonnable. Alors, il s'est avéré que je me suis mis à gagner beaucoup plus que mon salaire de professeur et je n'avais pas prévu du tout cette possibilité. Et ça m'a totalement déstabilisé pendant deux ans parce que je n'avais pas préparé ça, je n'avais même pas envisagé de gagner. J'ai certains mois, je gagne 10 ou 20 fois mon ancien salaire. Mais quel effet Donc... ça
0: a eu sur vous Parce que finalement, c'est une bonne chose. On pourrait se dire que bah, c'est plutôt positif de gagner plus que ce qu'on aurait imaginé.
1: Alors, ça paraît très positif quand on ne le vit pas. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que toute mon éducation, et même l'éducation que, que, que j'ai pu donner aux élèves que, que j'avais, ce que j'essayais de transmettre, on n'est pas préparé, du moins en France, je ne parle pas du système américain, mm -hmm. on n'est pas préparé à réussir en France.
0: Oui, ça, c'est vrai. Tout.
1: Ça nous tombe dessus et on ne sait plus quoi faire. On est totalement On perd désemparé. nos moyens, c'est vrai. Complètement. Je ne savais plus quoi faire. Donc, j'ai fait des bêtises. Je me suis mis à dépenser l'argent dans des choses totalement inutiles. Parce que je ne savais, je n'avais plus aucun repère. Et c'est ça qui me paraît, en fait, intéressant. C'est pour, pour tous vos, vos auditeurs, c'est qu'effectivement, euh, il faut être extrêmement positif, il faut croire en soi. Euh, il, faut, il, faut, il faut vraiment se, se projeter, mais aussi, il faut préparer sa réussite.
0: Oui, il faut préparer sa réussite. En tout cas, Benoît, avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous avez connu pas mal de péripéties, il hein, faut le dire. Vous dites que vous avez perdu de l'argent pendant 12 ans. Et un jour, oui. la perte a été trop, trop grande et même trop difficile à encaisser puisque vous avez perdu 25 000 euros en seulement une après-midi. C'est quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: Alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup et ça représentait la moitié de mon capital de l'époque. Donc, c'est vraiment euh, un, coup de, un coup de Trafalgar. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là C'est que je me suis mis une pression que je n'aurais pas dû avoir Alors. Je vous la fais courte. Euh, j'avais euh, euh, demandé, un, j'ai été professeur un peu plus de, un peu plus de, de, de 10 ans, j'avais demandé une, une création, un congé création d'entreprise pendant deux ans. Okay. Mon entreprise marchait plutôt pas mal. Et à la fin de la deuxième année, je devais faire un choix. Soit je démissionnais définitivement l'éducation nationale, je continuais mon entreprise, soit je réintégrais l'éducation nationale. J'en avais profité pour trader. Et ça marchait plutôt pas mal. Mais je n'avais pas cette fameuse somme en tête. Je n'avais pas encore atteint, j'avais que 50 000 euros de capital, et même si ça permettait de, 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 de générer pas mal. Et on était fin juin, et je devais donner ma réponse début juillet. Donc j'avais 15 jours, et là je me suis mis une pression monumentale, j'ai pris des risques que je, que, que je n'aurais jamais euh, dû prendre et ça a été ce que j'appelle vraiment un chaos euh, psychologique, c'est-à-dire que j'ai eu euh, un début, une perte qui était euh, je veux dire, tout à fait normale et que je sais gérer euh, en temps normal, j'ai voulu me rattraper, mmh. donc j'ai doublé, ça a continué à aller dans le mauvais sens, etc. etc. Et à la fin, donc, les marchés ferment à 22h, hein, les marchés américains. À 21h59, j'ai clôturé ma position avec plus de 25 000 euros de perte, la moitié de mon capital, au plus bas.
0: Bah là, j'imagine que ça devait être super difficile la psychologiquement. Pierre. donc Comment vous avez réagi face à ça
1: alors La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon père et je lui ai dit « Viens me chercher, je vais faire une connerie.
0: » Ah, ai, à ce point
1: totalement débordé euh, émotionnellement mon par excitation freudien avait totalement explosé. Euh, j'étais en larmes j'avais pris euh, de mémoire l'écran je l'avais exposé par terre oh, wow. euh, j'avais envie voilà j'avais tellement de j'avais tellement de d'énergie euh, négative en moi ça devait sortir et j'aurais pu effectivement peut-être faire un passage à l'acte violent sur moi parce que je me décevais euh, énormément mais en même temps, si vous voulez avec, avec le recul, c'est que je n'arrivais pas à prendre cette décision. Est-ce que je restais, euh, est-ce que je démissionnais définitivement, même en n'ayant pas ma somme ou pas Et là, quelque part, en ayant pour pour moi, c'est un acte manqué en ayant en ayant euh, scratché mon compte, la question se posait plus, la réponse venait d'elle-même.
0: C'est à ce moment-là, en fait, que vous décidez de faire une pause de six mois et de faire une grosse, grosse analyse sur ce qui ne fonctionnait pas. Alors, comment vous vous y êtes pris concrètement pour étudier ça
1: Alors, concrètement, je vois que vous avez parfaitement étudié euh, mon profil, je vous félicite. Euh, effectivement, j'ai fait une pause de six mois, de toute façon, je n'étais absolument plus en état. Euh, et sur ces six mois, il y a eu trois mois, c'est la seule fois de ma vie, où on pourrait apparenter ça à une dépression. C'est-à-dire que vraiment... Euh, je n'arrivais plus à avoir de, 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 de l'énergie le trading ça me passionnait toujours, je me suis dit tu as, plus que, tu as deux choix soit tu arrêtes définitivement tu acceptes l'idée que tu n'es pas fait pour ça tu peux aimer la chose mais tu n'es pas fait pour ça, tu n'as pas les capacités physiques, nerveuses pour pouvoir trader, la preuve tu viens de craquer ou soit tu repars à zéro tout ce que tu as cru apprendre dans le trading euh, finalement n'a pas fonctionné, ça t'a amené à une impasse. Et ben maintenant, on va repartir de zéro, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et vous, cho et en fait, vous choisissez
0: la solution numéro 2
1: Numéro 2, et ça a été en fait un énorme travail. C'est là où j'ai découvert euh, que le trading, c'était avant tout psychologique. C'est-à-dire que avant, j'étais parti comme énormément de monde. Le trading, c'est quelque chose de mathématique, de technique. Mmh. Et quand j'aurais trouvé la formule, je vais appliquer la formule un peu magique, le Saint Graal, et ça va fonctionner. Et je me suis rendu compte, hélas, vous ne faisiez pas vos émissions, ça m'aurait fait gagner 10 ans. Mais euh, mmh. j'aurais dû me rendre compte qu'en fait, 90% du résultat était totalement psychologique. Et là, je me suis mis, j'ai découvert un univers que je ne connaissais absolument pas. Euh, la psychologie euh, travailler sur soi alors j'ai fait euh, j'étais jusqu'à faire une, une, une psychanalyse au début la psychanalyse c'était pour essayer d'être meilleur dans mon trading et en fait ça m'a rendu entre guillemets ça m'a rendu la, la vie meilleure donc c'était vous deveniez
0: euh, petit à petit une meilleure version de vous-même mais ça c'est important de voilà. dire que 90% des résultats euh, sont en effet euh, relatifs au mental à la psychologie
1: c'est vraiment fondamental. Vous pouvez avoir la meilleure technique du monde en trading si, si elle existe. Si vous n'avez pas la psychologie qui va, qui va suivre, vous allez vous écrouler au bout d'un moment.
0: Et j'ai envie de dire que c'est pareil en réalité dans tous les domaines. Nous, aujourd'hui, on parle du trading. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai invité dans ce podcast. C'est pour montrer à quel point le mental a un impact vraiment très important sur tout ce qu'on peut faire en fait dans la vie. Et finalement, prendre le temps d'analyser et d'étudier les résultats est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez auparavant ou pas du tout
1: Absolument pas, si vous voulez, je me faisais, euh, ma vie quotidienne avait beaucoup, beaucoup trop d'importance, je ne prenais pas du tout ce recul. Mmh. Et là, j'ai pu analyser, alors ça m'a pris quand même au moins six mois, j'ai repris sur les, mes 12 années de perte, au final, j'ai repris tous mes trades, mes trades les plus les plus perdants et j'essaie de les analyser. Je me suis déjà rendu compte que j'avais la moitié des trades que j'avais pris qui m'avaient fait des moins-values. J'étais incapable de les expliquer. C'était ce que j'appelais des trades au milieu du désert. J'avais aucune raison technique. Je n'étais pas capable de les expliquer. Et là, je me suis rendu compte que je passais des trades par impatience, mmh. par exemple. Donc, je me suis mis à travailler sur, sur l'ennui. Parce que c'est vrai que quand vous tradez, que pendant deux heures, il ne se passe rien... Vous avez des fois envie de rentrer sur le marché. Donc J'étais beaucoup trop impulsif. Je n'arrivais pas à prendre du recul sur les marchés. Et je me suis rendu compte que j'étais finalement complètement submergé par les émotions. Et la chose qui m'a fait un choc, en fait, c'est que je me suis rendu compte que je ne venais pas sur les marchés, donc j'étais enseignant, hein, je ne venais pas sur les marchés pour trader, pour gagner de l'argent. Je venais sur les marchés pour éprouver des sensations.
0: Ah, c'est intéressant. c'est
1: totalement différent, puisque, bon, j'étais à Paris, donc j'avais une petite vie, finalement, quelque part, métro, boulot, dodo. Vous recherchez l'adrénaline,
0: je... en fait, qu'on peut avoir Exactement. quand on trade. C'est intéressant, Exactement. en tout cas, l'analyse que, bah, que vous avez fait vous a permis de prendre conscience de tout cela. Et c'est vrai que quand on est dans l'exécution de manière intensive, bah, en fait, on a plus aucun recul sur ce que l'on fait. Et c'est ça, en fait, le piège qu'il faut absolument éviter. Pour y arriver, bah le seul conseil qu'on pourrait donner, hein, c'est de faire un break régulièrement, peu importe son domaine d'activité, pour prendre le temps d'analyser ses résultats. Et en fait, c'est la seule manière concrète de vraiment comprendre ce qui se passe réellement et finalement d'ajuster son travail. Est-ce que cette expérience a totalement changé votre façon de faire du trading Parce que c'est vrai que suite à cette prise de conscience, vous vous êtes fixé des règles. Quelles sont ces règles-là, justement
1: alors, je peux vous assurer que je suis un autre homme.
0: Un autre homme, carrément
1: Totalement, totalement. Avant, j'étais extrêmement euh, impulsif, je venais chercher de l'adrénaline, etc. Bon, je ne sais pas si vous me, vous me faisiez une queue de poisson en voiture, je vous poursuivais en voiture, je prenais le cri de ma manivelle et j'anéantissais votre voiture au premier feu rouge. Donc, j'avais cette forme euh, d'agressivité... Euh, en moi et maintenant, vous pouvez me faire toutes les queues de poisson que vous voulez, je vous saluerai. Je, je n'ai plus, n'ai plus besoin quelque part d'être agressif. Euh, J'arrive à analyser, à analyser totalement les choses. Comment
0: vous avez travaillé justement sur votre état d'esprit Quelles sont les règles que vous êtes imposées formellement pour faire du trading autrement
1: Alors, je vais, je vais peut-être vous faire sourire, mais je, je considère que je suis deux personnes en permanence. Alors. Euh, la première personne que je suis, je suis le trader. C'est-à-dire, j'analyse mes graphiques et je me dis, là, ça me paraît être une bonne position euh, à prendre. Donc, je suis le joueur de foot, en fait, sur le terrain, je cours après la balle, j'essaie de voir le marché. Au moment où je me dis, là, je dois prendre une position, ça me paraît intéressant, automatiquement, il y a la deuxième personne qui arrive et c'est systématique. La deuxième personne, c'est le coach, c'est l'entraîneur. Mmh. Je suis... En fait, toujours en train d'analyser si je suis en état de trader. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est est-ce que tu es en état de trader Et donc, et donc je, je, je donne une image. Alors, bon, c'est pour marquer un petit peu les, les esprits, mais je ne vous fais pas un discours politique, hein, je vous rassure. Je trade uniquement quand je suis centriste et que je pense à François Bayrou. Oh. C'est-à-dire, je dois être neutre. Une forme de neutralité au niveau de mes émotions. Si je suis trop à gauche, par exemple, donc ça veut dire euh, si je me sens pas bien dans, dans ma peau, si je me lève le matin, que je suis un peu grognon, si je viens de mon guirlandais avec ma copine, oui. c'est même pas la peine que je traite, je ne suis pas du tout en état de trader. Donc euh, je ne traite pas, je, je quitte mon bureau, euh, je vais faire les courses, je vais chercher le courrier, euh, je bois un café et j'attends de me ressentir à nouveau centré, c'est-à-dire centriste, avoir ma capacité d'analyse absolue sans être trop à gauche. Et même chose si je suis trop à droite. Alors trop à droite dans le domaine du trading, c'est si je deviens trop confiant. C'est si je fais une succession de trades, je fais 1, 2, 5, 10, 15 trades gagnants et je commence à me sentir fort et je commence à me dire... Je com... Je comprends tout. Là, c'est aussi extrêmement dangereux. Et pourtant, c'est puisque... contre-intuitif.
0: Parce que dans ces moments-là, justement, euh, on se sent un peu galvanisé. On se dit « Ok, c'est bon, euh, je suis dans le bon truc. »
1: Oui, mais c'est ça qui est en fait extrêmement difficile dans le trading. C'est la gestion de sa frustration en permanence. Il y a des fois on a envie de trader, mais il ne faut pas trader parce qu'on n'est pas en état. Donc, on se frustre. « Stop, mon gars !» Tu arrêtes. C'est l'entraîneur qui dit à un joueur de foot, tu sors du terrain. Tu n'es plus en état, es plus en état de, de jouer, tu sors. Ah mais coachs, j'ai envie de jouer. Tu sors. Terminé, on n'en parle plus.
0: Ne jamais trader quand vous êtes dans une phase trop émotionnelle, en fait.
1: Exactement. Il faut toujours essayer de rester maître de soi. Donc, ni trop à gauche, on vient de se galander avec sa copine, on est fatigué, etc. Ni trop, ni trop à droite quand on est excité. Il faut toujours rester, en fait, maître de soi. C'est pour ça que le trading, c'est une activité qui est extrêmement difficile et que je trouve absolument extrêmement passionnante, parce que c'est avant tout de la discipline. Les gens viennent au trading parce que pour eux, c'est un espace de liberté et en fait, j'ai découvert que c'était l'espace de contrainte le plus fort au monde. Il faut être adjudant-chef de carrière avec soi-même. On ne peut rien se laisser passer. Et c'est finalement ça. Je, moi, je passe une excellente journée de, de trading. C'est pas la somme que j'aurais gagnée à la fin de la journée. Je vais même vous dire, je ne le sais même pas. Je regarde même pas. Chaque trade est en fait indépendant, alors à la fin de la journée, je sais si j'ai gagné de l'argent ou pas quand même, mais ce n'est pas ça qui fait la qualité de ma journée. La qualité de ma journée, c'est si j'ai respecté tous mes commandements, toutes mes règles, je dire mes tables de la loi, et là je suis satisfait, euh, satisfait de moi parce que j'ai été un adulte. Alors, Je marche énormément, énormément, c'est mon côté encore très, très enfantin, à la carotte et au bâton. Et donc, quand je fais une belle semaine de trading, alors une belle semaine vous de. Vous trading, accordez
0: une récompense.
1: Exactement. Ce n'est pas la somme que j'ai gagnée, c'est si j'ai bien respecté euh, tout, mon, tout mon planning. Je m'accorde une récompense qui est liée à mon enfant, c'est ma baleine de Proust. Je vais m'acheter. Alors, euh, je vous raconte pour, pour l'anecdote, mais ça peut peut-être intéresser vos éditeurs vos, 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 vos qui vont peut-être pouvoir faire la même chose dans, dans, dans leur activité. Donc, je vais m'acheter une galette. À la boulangerie, ça vous paraît stupide, je peux m'acheter des de galettes. Ah non, non,
0: hein. ça ne me paraît pas du tout stupide, au contraire, je ça très bien. C'est
1: quelque chose qui est finalement sacralisé. Pourquoi ça revient, Je reviens à mon enfance, je suis vraiment d'un milieu extrêmement pauvre et euh, ma mère m'achetait une galette à, à la fin de chaque semaine, c'était un vrai cadeau. Hein. J'avais un cadeau à Noël, un cadeau à mon anniversaire. Et, éventuellement une galette par semaine, uniquement si j'avais que des A à l'école primaire dans, 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 dans la semaine. Donc j'ai été un excellent élève pour avoir ma galette, hein, tout simplement. Mais
0: je trouve ça génial, justement, se récompenser régulièrement. Mais je trouve que c'est essentiel et que ça participe énormément au succès.
1: Bah écoutez, euh, vraiment il faut essayer de trouver. Moi j'appelle ça ma Madeleine de Proust. Mais vraiment, je peux vous assurer je peux gagner des. Je vous dis, je peux m'acheter à la fin de la semaine une usine de galettes, mais je vais aller m'acheter symboliquement ma galette. Je suis content, je la prends, je rentre chez moi. Je... C'est un vrai rituel.
0: Justement, aujourd'hui on est vendredi au moment où on enregistre hein, cet épisode. Alors est-ce que votre semaine est positive Est-ce que vous avez droit à votre galette
1: Alors je vous rassure, j'ai le droit à ma galette effectivement.
0: Alors combien vous avez gagné ce mois-ci
1: ce mois-ci, en, en termes d'argent, j'ai dépassé les 15 000 euros.
0: Donc 15 000 euros ce mois-ci Oui. Ça change beaucoup euh, du salaire que vous pouviez avoir quand vous étiez euh, prof d'histoire, on est d'accord
1: Alors C'est là, là où je vous disais qu'on n'est pas habitué à réussir parce que ça change effectivement beaucoup de choses dans votre euh, qualité de vie possible. J'ai pu découvrir des, des, des choses que, que, que je ne connaissais pas. Je peux aller dans des restaurants trois étoiles. Ça a été une révélation. Euh, bon, avant, euh, je, mange, je vais toujours manger au kebab, hein, si vous voulez. Mais il n'y a, a pas de, de différence. Mais j'ai pu découvrir des, des nouvelles choses. Le principal problème que, que ça pose, ça va être finalement par rapport au regard des autres. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire oui. que vos anciens collègues, professeurs que vous aimez, ils gagnent toujours 1800 euros par mois. Et il y a comme cela un décalage. Et ça peut poser vraiment de, 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 de vrais problèmes, même au sein de, même au sein de ma famille. J'ai mon frère, euh, c'est un peu la caricature. Moi, je suis trader, je suis méchant financier. Et mon frère, il élève des chèvres et des poules euh, dans sa ferme. Mais euh, on se retrouve avec un problème. Par exemple, je veux faire plaisir à mon frère je, ou à des amis. Je vais les inviter dans un restaurant 3 étoiles pour qu'ils découvrent ça, ce que j'aime partager, ce que j'aime. Je peux passer... J'ai entendu, il se la pète. Il a plein d'argent, il se la pète. Ce n'est pas pour ça, ah, c'est pour du plaisir. Et à l'opposé, si vous n'offrez pas un restaurant 3 trois étoiles, vous êtes un radin. Donc, ah. vous ne savez plus quoi faire.
0: Oui, c'est vrai. Vous vous retrouvez, Alors vous faites
1: euh, comment euh, je me la pète, je pas, je suis un radin. Ça change un Donc, peu vos
0: rapports en fait, avec les gens
1: C'est en, fait, oui, le, en fait le problème. Mais je ne pense pas que c'est moi fondamentalement qui ai changé, mais c'est le regard des autres euh, sur moi, parce que moi, je vais toujours manger un kebab et je suis toujours heureux de regarder Netflix et de manger mon pot de glace. Ça, la vie n'a pas fondamentalement changé.
0: En France, on a un vrai problème, en fait, avec l'argent. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité.
1: Alors oui, c'est aussi pour ça que j'ai quitté la France, parce que mine de rien, j'habite en Dordogne maintenant, mine de rien, il y avait une horrible euh, pression sociale. J'ai habité Paris, j'ai habité Tours, et à Tours, j'étais... Euh, Comment vous dire, j'étais le plus riche de mon immeuble. J'avais quelque part rien à prouver. Maintenant que je suis en Andorre, je suis toujours dans un dans un immeuble et je suis le plus pauvre de l'immeuble. Ben c'est extrêmement stimulant.
0: C'est un moteur pour vous.
1: C'est un véritable moteur parce que finalement je rencontre des gens. Euh, je sais pas en France, je, quand mon voisin me demandait euh, Tu gagnes combien par mois Si je 8-10 000, ils avaient des yeux oh, C'est pas possible, tu gagnes comment C'est énorme. Bon, là, mes voisins en Andorre, si je leur dis que j'ai gagne 10 000 euros par mois, ils me regardent avec pitié, ils me disent Mais comment tu fais pour t'en sortir oui. Je pense vraiment que pour progresser, fondamentalement dans la vie, pour progresser, il faut savoir bien s'entourer. Et je suis un petit peu radical, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas le choix. Tous les jours négatifs, vous les repoussez. Vous les repoussez, ils vont vous contaminer, c'est ce que j'appelle des vampires, ils vont déjà vous prendre de votre énergie et ils vont totalement vous démoraliser. Moi, dès que j'ai... Par exemple, démissionner de l'éducation nationale pour dire Tiens, je vais faire du trading, je pense que je peux m'en sortir. J'ai eu 98% de personnes autour de moi qui m'ont dit C'est pas possible, tu vas pas réussir, ça marchera jamais, etc. Les oui, 2% ils sont toujours qui m'ont dit, dit Mais pourquoi tu l'as pas fait avant C'est mes amis au Canada. Vous voyez, il y a vraiment, euh, sur, sur les Nord-Américains, euh, ah ouais. eux, ils vont vous dire Mais, mais fais-le, t'as qu'une vie, fonce, c'est génial. Benoît, est-ce qu'on peut dire
0: que vous avez atteint la liberté financière dont vous rêviez aujourd'hui
1: Oui oui je euh, j'ai atteint ma liberté financière je peux me payer à peu près euh, enfin je peux me payer tous mes fantasmes euh, de, cons de consommation il n'y a pas de il il n'y a aucun souci mais euh, co comment vous dire ça c'est peut-être un message alors c'est compliqué parce qu'on veut réussir on veut réussir on veut gagner de l'argent c'est souvent ça au départ mais quand vous y arrivez vous vous rendez compte que c'est pas ça l'objectif c'est-à-dire que j'avais imaginé, euh, par exemple, bon, c'était avant que si je gagnais de temps tous les mois, j'allais avoir une vie paradisiaque, j'allais prendre ma retraite, j'allais euh, aller aux Seychelles. Euh, voilà. Je peux aller aux Seychelles, je peux avoir une vie paradisiaque, au jour d'aujourd'hui, je peux prendre ma retraite. Mais, mais quel ennui Mais quel ennui Je, je, je l'ai testé, si je veux dire. Pendant trois mois, j'étais retraité. Mais quel ennui Mmh. quel ennui il faut il faut il faut toujours avoir un challenge quelque chose qui vous motive
0: mais je pense que de toute façon en tant qu'être humain c'est important en fait, de continuer à faire des choses, d'être toujours en mouvement. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne suis pas forcément pour le concept de la retraite, mais ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Ce que j'aimerais aussi euh, aborder avec vous, c'est la question de l'épanouissement, parce que je me demande si vous vous sentez aujourd'hui épanoui dans ce que vous faites, dans la vie que vous avez. Parce que finalement, ce n'est pas si simple hein, de rester euh, 10 heures par jour seul devant euh, ces écrans euh, d'ordinateur, parce que je rappelle que vous tradez de chez vous. En plus, vous êtes seul.
1: Oui, alors... Ça, c'est très lié à ma personnalité. C'est-à-dire que je préfère passer 10 heures seul dans un environnement sonore calme, à mettre... Euh, des fois, je mets même mon casque anti-bruit Bose parce qu'il y a une petite voiture qui peut passer que me taper 10 heures avec des collègues qui vont me raconter le week-end et ce qu'ils ont fait et leur barbecue. Voilà, Je veux dire, je l'ai vécu, lundi je rentre, salle des profs, on parle du week-end, machin bidule et de Jonathan qui a les oreillons. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire C'est pas du tout ma vie, mais on fait semblant. Ah, il a les oreillons, bah, ça va passer. Oui. On n'en a rien à faire, on ne sait même pas quoi il ressemble son gosse. Et le fait qu'il ait... Qu ait brûlé ses trois merguez, on n'en a rien à faire. Alors, je peux paraître pour un asocial à dire ça, mais je, non, je peux Non, asseoir... mais euh, C'est exactement ce que je pense jamais... aussi de...
0: Benoît, vous savez, c'est très difficile en fait, d'avoir ce genre de discours. En général, je rencontre des gens voilà, avec qui il faut... Je ne dirais pas faire l'hypocrite, mais faire semblant, parce que sinon, on est mal vu. On, est... voilà, on a tout de suite l'image oui, du ben méchant, ça,
1: en ben fait. Ça, oui, c'est l'image du méchant, du rapport social. Euh, on est obligé de jouer le jeu. Alors, la question que je me posais, des fois, je regardais mes collègues, je me dis mais qui joue le jeu Finalement, tous sont en train de jouer un jeu. On va peut-être dire, hey, oh, on arrête, hein, on n'a rien à faire. Mais non, <rire> non, ça fonctionne comme ça. Donc... À votre question, est-ce que je suis épanoui Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Ouais, ça parce répond très bien à la je...
0: question, en tout cas.
1: <rire> oui, parce que je peux choisir. J'ai cette liberté. Je peux choisir avec qui je peux discuter. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple. Des propositions pour faire des podcasts, des vidéos YouTube et tout. Quand je commence à être un petit peu connu, j'en reçois quatre ou cinq par semaine. Ah oui. J'en fais maximum une par mois. Et quand j'ai vu que c'était vous, je me suis dit « Ok ». Génial, formidable. Merci C'est euh, la question que je ne me pose pas. Et donc, entre guillemets, pour vous, euh, j'ai pris mon vendredi après-midi. Bon, là, je, je regarde mes graphiques, mais je ne traite pas du tout. J'ai vraiment voulu profiter de ce moment-là avec vous pour être vraiment avec vous pleinement. Mais je l'ai choisi. Il ne m'a pas été imposé. Et c'est mmh. ça, peut-être, si vous ouais. voulez, pour moi, la, la grande plus différence. grande liberté, la plus grande source de joie. C'est pas combien j'ai gagné à la fin du mois. C'est que tout simplement... Là, j'ai choisi de passer ce moment avec vous, que si j'en ai marre pour une raison ou une autre, je me lève et je vais faire ce que je veux, je vais aller nager, je vais aller faire mes courses à 8h du matin ou à 14h si j'en ai envie, je rentre. Si j'ai envie de discuter avec quelqu'un, je discute avec quelqu'un. Finalement, la vie classique, rien ne m'est imposé.
0: Vous choisissez si considère... tout ce que vous faites et oui. ça, finalement, ça n'a pas de prix et je suis totalement d'accord avec la
1: vous. C'est ouais, la liberté totale.
0: C'est ça, la liberté. Alors, est-ce que vous pensez que tout le monde devrait s'intéresser au monde de la finance et particulièrement à la bourse Parce que, soyons clairs, Benoît, on fait tout, en fait, pour nous en éloigner. Quand on regarde, par exemple, le BFM Business et les fameux experts hein, qui viennent parler sur les plateaux télé, cheveux grisonnants, ventre gonflé au vin rouge costumes mal taillés et qui utilisent en plus des termes hyper techniques pour faire croire qu'ils sont hyper intelligents. Bah honnêtement, Benoît, je pense que ça ne donne pas du tout envie de s'intéresser à tout ça.
1: Alors ça, c'est le problème. J'adore votre humour. Franchement, je, je suis fan. Je pense exactement, enfin, je, je dis exactement le même type de, 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 de choses que vous. Euh, alors je pense que le problème qu'on a par rapport au monde de la finance, c'est qu'on est, qu est en, en France, on a le pays qui a le niveau le plus bas en économie de tous les pays de l'OCDE. C'est pour ça aussi qu'on a les hommes politiques les plus débiles sur, sur ces sujets-là et qu'on peut croire euh, tel homme d'extrême gauche ou tel euh, homme ou femme d'extrême droite qui en économie peuvent nous dire à peu près n'importe quoi. Euh, de toute façon, on a l'impression que pour être élu, il faut... Euh, bah, promettent aux adolescents ce qu'ils veulent. Donc, je vous promets la retraite à 60 ans, je vous promets le SMIC à 3 000 euros, vous serez heureux, votez pour moi, j'ai la solution. Point. Donc, c'est un petit peu ça. Euh, le domaine de la finance, moi, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de trouver un domaine qui nous épanouit.
0: Je comprends totalement, Benoît, mais voyez, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on veut surtout... Euh, on ne veut surtout pas, justement, que les gens s'intéressent à ces sujets-là. Et au contraire, on leur dit, bon, vous savez quoi Continuez à regarder Michel Drucker euh, le dimanche et euh, <rire> laissez-nous, nous, les pros, euh, faire euh, notre business tranquillement. Alors, vous
1: voyez. oui, La question, est-ce qu'on laisse euh, le public dans, euh, dans l'ignorance volontairement C'est ça, la question. Je ne le pensais pas il y a quelques années. Maintenant, je le pense. Je commence à le penser parce qu'on se retrouve quand même hein, dans une situation, par exemple, où euh, on au jour d'aujourd'hui, on donne aux gens... Donc, Les gens vont mettre leur, leur épargne sur des livrets autre chose comme ça. Et on va leur dire, bah écoutez, les temps sont durs. On, on va vous donner 0,25% de taux d'intérêt. Et les gens sont presque contents maintenant qu'on leur donne 1% ou 1,5% de taux d'intérêt. Alors que les banques peuvent, si elles ne sont pas trop mauvaises, elles peuvent faire 15 ou 20% derrière. Donc il y a un peu cette idée de « c'est trop compliqué pour vous, vous n'allez pas comprendre de toute façon ». Laissez-nous le faire, nous, nous sommes les professionnels. C'est déjà bien difficile pour nous. Exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne laisse pas volontairement, peut-être, ce n'est pas prémédité, c'est peut-être même inconsciemment, les gens euh, dans cet état d'esprit Moi, j'ai rencontré énormément de professionnels qui ont un niveau, mais absolument lamentable. Mais vraiment lamentable. Des... J'ai rencontré des banquiers où je leur apprenais quasiment ce que je faisais en tant que... en tant que trader. Par contre, vous allez les voir, ils sont bien habillés, ils sont bien peignés, ils ont un super costume. Et finalement, quand vous allez dans cette banque, ils vont vous vendre les produits de la banque. Donc ils vont vous vendre les assurances-vie de la banque, ils vont vous vendre les PEA de la banque parce qu'ils gagnent de l'argent dessus. Ils ne vont pas vous orienter par rapport à votre intérêt à vous, mais par rapport à leur intérêt... À eux, de la banque, c'est ça, en fait, qui est un petit peu triste. C'est pour ça qu'il faut se, vraiment choses, se
0: réveiller, genre. en fait, par rapport à ça. C'est comme une sorte de wake-up call que je fais là, euh, dans ce podcast. Et finalement, vous savez, le complot, c'est lorsqu'on fait les choses en secret. Euh, là, c'est même plus un complot, en fait. Hein. C'est une mascarade affichée au grand jour. Et donc, il faut en prendre conscience.
1: Alors, je pense que ce qu'il faut prendre conscience, c'est que... <rire> On va mourir. Ça, je sais, alors pas, ça, paraît, ça paraît fou, mais on va mourir. C'est la seule chose dont on est à peu près sûr dans notre existence. Et donc, à partir de ce moment-là, vous acceptez la finalité de votre existence. Alors, vous pouvez pleurer, ça ne changera rien. Oui. Hein euh, vous pouvez toujours manger super bio comme moi. Vous avez peut-être gagné un mois et encore, ce n'est même, même pas sûr. Voilà, On vit dans un monde fini pour nous. Vous n'avez qu'une vie. N'essayez de ne pas la gâcher, cette vie. Si vous avez envie de faire des choses, faites-les et réveillez-vous avant, 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 avant qu'il soit euh, trop tard. Alors, on parle souvent de la crise de la quarantaine, mais pourquoi pas la quarantaine Vous avez fait ce que ce que la société voulait de vous. Euh, vous êtes marié, vous avez eu vos deux enfants, vous êtes avez à peu près élevé. Et bien, si vous avez envie d'aller vendre, euh, de faire des fromages bio au fin fond de l'Ardèche, alors que vous êtes cadre. -le.
0: mais encore une fois vous voyez on nous parle de la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la soixantaine ou de je ne sais quoi, ce sont encore une fois des choses qu'on nous impose en fait dans la société Exactement. moi j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent faites la crise que vous voulez et quand vous voulez voilà c'est ok, <rire> vous avez le droit
1: vivez votre vie Exactement. Vivez votre vie et vos désirs. Et je pense qu'une vie réussie, ce ne n'est pas à l'aube, à l'aune de combien vous avez sur votre compte en banque. Ça ne vous servira à rien d'être le plus riche du cimetière. Hein. Une vie réussie, c'est quand vous êtes à, à la fin, que vous vous retournez et que vous vous dites « Je n'ai pas de regrets. J'ai peut-être échoué, mais j'ai essayé. Je n'ai pas rêvé une vie, j'ai vécu. » Ma vie. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de discuter avec vous. Je ne sais pas de quoi sera fait ma vie demain, mais je n'ai pas peur de ce qu'elle sera. Peut-être que dans dix ans, je serai milliardaire. Tant mieux, ce serait plutôt sympathique. Peut-être que je serai sdf dans dix ans. J'en sais rien. Peut-être que je vais mettre à craquer. Euh, je ne sais pour quelle raison. Je perds tout mon argent. Je, je vais perdre mon ami. Euh, euh, ma copine va, va, va me quitter. Je vais craquer psychologiquement. Je serai peut-être sdf et alors j'aurais vécu ma vie et je n'espère ni être SDF ni être milliardaire, j'espère juste pouvoir vivre ma vie pleinement et surtout euh, le jour où je me retournerai et qu'il me restera très peu de temps à vivre, me dire « je n'ai pas, pas de regrets, j'ai voulu démissionner parce que le métier de prof ne m'intéressait plus, j'ai démissionné, c'était ce qu'il fallait faire, j'ai voulu être trader ». J'ai fait trader, c'était ce qu'il fallait faire. J'ai voulu être écrivain, je serai écrivain, c'était ce que je voulais faire. En tout cas, je vivre pas, sans je... aucun
0: regret. Ouais, ce sont de Exactement. sages paroles et je vous remercie pour ça. En tout cas, c'est très inspirant. Et je pense que c'est important de le rappeler sans cesse justement aux personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup hein, en tout cas d'avoir répondu à toutes Merci mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt
1: C'est parti, top chrono.
0: C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je me brosse les dents.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu euh,
1: L'éthique du samouraï moderne.
0: Vous dormez combien d'heures par nuit
1: Entre 4 et 6 heures.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh, J'aimerais ne pas craquer sur des pots de glace à Gandas.
0: Quel animal vous représente le mieux Le chat. Quelle est votre plus grande peur
1: Avoir une vie toute tout tracée.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: Le Petit Prince.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Les gens qui savent.
0: À qui envoyez-vous le dernier SMS avant de monter dans l'avion
1: <rire> À ma copine.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Un spa. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Je crois que nous sommes tous interreliés au niveau énergétique, que si moi je vais bien, je peux rayonner, ça peut aussi rayonner sur les autres.
0: Si vous disposiez de 100 euros et par un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: euh, Là, euh, étant donné que j'ai faim, j'ai racheté un kebab.
0: <rire> Avez-vous déjà eu envie de tuer quelqu'un oui. À quand remonte la dernière fois où vous avez perdu de l'argent
1: Il y a trois semaines, j'ai eu une petite journée de perte.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot
1: réussite Bill Gates. Pour sa réussite euh, j'allais dire industrielle et pour sa réussite en tant qu'être humain, parce que Bill Gates, son argent, il en a fait quelque chose. Et l'argent n'a de valeur que si on la transforme en énergie positive. Et Bill Gates a sauvé plus d'enfants que l'Organisation mondiale de la santé.
0: De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer
1: euh, Trois repas par jour.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Elle est morte, mais ce serait Françoise Dolto.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Je suis loyal.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Je suis perfectionniste.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: euh, J'écoute pendant euh, cinq minutes euh, des des méditations euh, bouddhistes
0: Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu hein, des questions rafales bah, ça a été vraiment très intéressant pour moi de discuter avec vous vraiment de découvrir votre univers et d'ailleurs si on veut en savoir davantage sur vous et sur tout ce que vous faites où peut-on vous retrouver
1: On peut me retrouver essentiellement sur le... Forum Andlil, donc a n d l i -L .com.
0: Donc il y a le site avec le forum sur Andlil.com, il y a également votre chaîne YouTube, et vous avez également écrit deux livres, hein, deux livres références dans, sur l'univers du trading.
1: Alors oui, c'est gentil d'en parler. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Devenez trader pro », alors 440 pages, numéro 1 des ventes sur Amazon depuis des mois et des mois. Et, y a... et en fait, ce, ce livre a une petite particularité, c'est qu'à la fin de, de chaque chapitre, ça renvoie sur une vidéo. J'ai tourné 14 heures de vidéos et je mets à jour les vidéos.
0: Et je trouve votre concept absolument génial. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent, à partir du moment où vous achetez le livre, en fait, vous accédez directement à une plateforme privée où vous pouvez regarder plus de 14 heures de vidéos inédites pour toujours être à jour sur ce qui se passe. Je trouve ça absolument superbe. Bravo en tout cas, Benoît. Donc, il y a le blog handlil.com, la chaîne YouTube et les livres disponibles bien sûr sur Amazon. Moi, je mettrai toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Benoît Rousseau. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Eh ben Écoutez, moi, je vous souhaite aussi beaucoup de succès, mais je n'en doute pas parce que vous rayonnez et à faire des choses positives, vous allez attirer inévitablement le positif à vous. Plein de bonnes choses.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Benoît Rousseau. Conseil numéro 1, prenez du recul. Dans la frénésie du quotidien, nos journées sont souvent rythmées par les tonnes de choses à faire et l'envie de venir à bout de sa to-do list. Donc on se met à accomplir des tâches, les unes après les autres, presque en mode pilote automatique. Et même si les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de nos espérances, eh bien on continue de faire la même chose en espérant que peut-être un jour ça ira mieux. Quel gâchis de temps et d'énergie, vous ne trouvez pas Prendre de la hauteur permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. C'est le meilleur moyen de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, ce que vous pouvez changer ou améliorer pour obtenir de meilleurs résultats. La leçon que je retiens de mon entretien avec Benoît Rousseau, c'est qu'il ne faut pas attendre que quelque chose de grave surgisse pour décider de prendre du recul. En réalité, c'est une habitude à mettre en place dès le départ pour faire le point régulièrement et ainsi pouvoir ajuster sa manière de faire encore et encore jusqu'à arriver à une maîtrise parfaite de son domaine. Conseil numéro 2. « Soyez plus pragmatique ». Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait les choses d'une certaine manière qu'il faut forcément continuer sur cette voie. S'entêter à vouloir répéter les mêmes actions, sans prendre en considération les facteurs extérieurs, eh bien c'est la meilleure façon de se planter. Et croyez-moi, c'est un phénomène que je constate très souvent, notamment dans certaines entreprises où j'interviens en tant que consultante en communication et le constat est clair. Certaines personnes ont vraiment du mal avec le changement. Mais en réalité, c'est une question de mindset. Si vous décidez qu'il est temps pour vous de faire les choses différemment, eh bien vous serez tout de suite dans une démarche proactive. Donc posez-vous cette question. Quels sont les petits changements que je peux faire là tout de suite maintenant en me basant uniquement sur des faits concrets Parce qu'avec le temps, eh j'ai appris à me concentrer davantage sur des informations factuelles, des indicateurs très clairs qui me montrent si oui ou non je suis sur la bonne voie. Et parfois, vous savez, il y a une grande différence entre ce que l'on ressent et la réalité du terrain. Donc le fait d'être plus pragmatique vous aidera à y voir plus clair et à prendre de meilleures décisions. Et enfin, conseil numéro 3, soyez plus attentif à votre humeur du jour. L'humeur a un réel impact sur la qualité de notre travail. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en considération, alors que ça peut réellement être un facteur déterminant. Prenons l'exemple des sportifs de haut niveau. J'en ai reçu plusieurs dans ce podcast. Et je me souviens tout particulièrement de Géraldine Fasnacht qui performe dans les sports extrêmes. Elle nous a expliqué à quel point son humeur du jour, le mood dans lequel elle se trouve, est un indicateur ultra important qui va jouer dans sa décision de sauter au pas d'une falaise. Et bien c'est pareil avec Benoît Rousseau. Il a appris à s'écouter, pour évaluer un peu son humeur du jour et l'état d'esprit dans lequel il se trouve, avant de se poser devant son écran et de mettre en jeu des milliers d'euros. Eh bien, je suis convaincue que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire avant d'entamer sa journée. Certes, on n'a pas forcément les mêmes enjeux, mais je pense que c'est important de le faire. Et si vous sentez que vous n'êtes pas au top de votre forme, eh bien, prenez le temps d'améliorer tout ça par des exercices simples que vous pouvez effectuer, par exemple, lors de votre rituel matinal. Une chose est sûre, la manière dont vous commencez votre journée va déterminer tout le reste. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé parce que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à me laisser un message sur Apple Podcast, Spotify, Castbox ou encore YouTube. Le Manal Show est présent sur toutes les plateformes d'écoute donc vous n'aurez aucun problème à me trouver, alors je compte sur vous si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le manalshow.com pour rejoindre gratuitement le club privé et recevoir ainsi tous les contenus exclusifs que je réalise pour vous chaque semaine. Je vous envoie précisément deux mails privés par semaine dans lesquels je partage des choses un peu plus personnelles et les étapes clés de mon parcours dans le but évidemment de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao